0: Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi? Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Vorrei che l'anello non fosse mai venuto da me, vorrei che non fosse accaduto nulla. Vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi, ma non spetta loro decidere. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Ci sono altre forze che agiscono in questo mondo, Frodo, a parte la volontà del male. Bilbo era destinato a trovare l'anello, nel qual caso anche tu eri destinato ad averlo. E questo è un pensiero incoraggiante. «Ah, quella, quella è la via!» Ma come pensiero incoraggiante, come può essere incoraggiante un evento catastrofico come quello? Come il fatto di passare dalla contea a Mordor? Immaginatevi il povero Frodo che è tranquillo, seduto nel salotto della sua villa nella Contea, e sta leggendo, sta ascoltando musica, sta fumando erba pipa, e fra capo e collo gli arriva la missione più suicida nella storia della Terra di Mezzo, un Hobbit che deve portare il suo piccolo, fragile corpicino fino a Monte Fato per distruggere il potere più malvagio del mondo. Ma quale pensiero incoraggiante! In effetti... L'unica possibile risposta di Frodo ragionevole sarebbe stata Gandalf, smettila di bere». E invece Frodo non risponde così, perché nel corso dell'avventura si renderà conto che le parole di Gandalf erano davvero quelle giuste. Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina, anche questa settimana, qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e questa è la Tolkien Week, Tolkien week, Tolkien week. Che bello. Non vedevo l'ora di proporvi una settimana tematica su John Ronald Ruel Tolkien, che non è stato soltanto uno scrittore, non è stato soltanto un costruttore di mondi, ma un edificatore di immaginari, di universi, e passeremo questa settimana a ragionare sulla sua opera mastodontica. Tolkien, uno degli autori che hanno maggiormente influenzato il mio modo di pensare, di comportarmi, di leggere, di desiderare, di aver paura, un autore che ha saputo prendere in mano il cervello dei suoi lettori e farne qualcosa di bello. Non vedevo l'ora, davvero. Quindi benvenuti alla Tolkien Week. Ma prima di cominciare, che cos'è la Tolkien Week? Si tratta, beh, l'avete capito, di una settimana tematica di podcast da oggi, lunedì fino a venerdì, con lo speciale di domenica prossima. Philosopher So Good, con un episodio di circa un'oretta di approfondimento sui temi emersi durante la settimana. E è una settimana tematica che può essere ascoltata anche da chi non ha mai letto i libri di Tolkien, da chi non ha mai visto i film, perché quello che faremo non sarà spoilerare, parlare delle trame certo, poi discuteremo ovviamente degli eventi, dei personaggi dal Silmarillion, all'Hobbit dal Signore degli Anelli, alla seconda era, i racconti incompiuti ritrovati, tutto quello che riusciremo a metterci dentro, ma soprattutto è una settimana dedicata a una domanda esattamente come quella che abbiamo fatto su Seneca, su Nietzsche nelle precedenti settimane tematiche, ed è cosa farne oggi di Tolkien. Il metodo sarà un non metodo, perché saremo non didattici, ma cercheremo di farci ispirare, perché è fondamentale farsi ispirare dai libri che leggiamo, e in secondo luogo, visto che non siamo degli accademici, non useremo un metodo storicista, cioè non cercheremo di contestualizzare le opere di Tolkien nel momento storico in cui l'autore le ha prodotte, a parte magari qualche cenno biografico, ma cercheremo di riattualizzarle, di chiederci che cosa farne oggi di Tolkien, come possiamo usare Tolkien oggi e partiamo proprio dal pensiero incoraggiante, quella che vi ho letto è una delle frasi che mi stanno più a cuore perché il povero piccolo Frodo è sconvolto quando a Moria si rende conto del peso di quello che sta portando sulle sue spalle e è pervaso da quel senso di inadeguatezza che lo accompagnerà per tutta quanta l'avventura. E quindi Gandalf si trova a dirgli una cosa che ci spiazza, perché. Eh, perché in realtà. Cos'è che ci sta dicendo Gandalf? Beh, ci sta dicendo che... Eh dobbiamo renderci conto che anche le forze più presenti nel mondo, le forze politiche, il potere, i governi, i dominatori, i conquistatori, sia malvagi che buoni, benevoli, in realtà sono nulla rispetto al movimento della storia del mondo. Ora vedete, il pensiero che un destino, che una provvidenza possa guidare i nostri passi, può essere preso in modo confortante o sconfortante? In che senso confortante? Beh, se, no, se c'è una forza benevola, se noi agiamo nella nostra vita convinti che una forza benevola, qualunque siano gli eventi del mondo, qualunque siano i fatti, qualunque sia il loro svolgimento, potrà guidarci verso il meglio, beh, questo ci conforta, ci conforta perché, perché in realtà ci sentiamo parte integrante di un mondo che va in una direzione senza che le nostre decisioni abbiano una vera influenza. E questo è confortante perché un po' ci deresponsabilizza. Moltissime persone utilizzano il, il pensiero della provvidenza, del destino, in parte per dire che non abbiamo una vera responsabilità sui fatti del mondo, perché in realtà noi subiamo questa forza immane che è la provvidenza, che è il destino, eccetera, eccetera. Questo ci conforta perché ci solleva dalle nostre responsabilità. Può essere anche sconfortante, perché? Perché pensare che il destino mi sottragga dalla possibilità di avere controllo sulle mie decisioni, sulle mie azioni, sul mio agire, beh, questo è abbastanza terrificante, che noi siamo burattini di un destino, di un movimento della storia, e che in realtà il nostro libero arbitrio sia soltanto un contentino evolutivo come quello che ci dicono Dennett, Schopenhauer, la libertà non esiste, noi siamo soltanto illusi di essere liberi, beh, questo è sconfortante, e fra conforto e sconforto il pensiero della provvidenza si è giocato nel corso della storia del pensiero occidentale, ma, ma... Nel Signore degli Anelli, nell'opera tolkieniana, come vedremo oggi e durante tutta la settimana, il pensiero della provvidenza del destino prende dei connotati molto molto diversi, perché nel Signore degli Anelli, nel passaggio che vi ho letto, con cui ho aperto questa puntata, non c'è né il conforto né lo sconforto, o perlomeno non c'è nel modo in cui ho cercato poi di sviscerarli. Il pensiero che Gandalf propone a Frodo, che nonostante tutto, nonostante il male, nonostante lo sconforto, nonostante il destino, nonostante Montefato, Sauron, nonostante tutto, il fatto che Bilbo e poi Frodo abbiano ereditato questo anello del potere, questo, questo terribile fardello del mondo, È incoraggiante, il pensiero, questo pensiero è incoraggiante perché ci ricorda che i grandi piani dei potenti non contano nulla, non hanno peso. Vedete, quello che Gandalf sta dicendo in quel momento lì a Frodo è qualcosa che noi dovremmo ripeterci in ogni momento della nostra vita. Nonostante tutta la forza di Mordor, di Saruman, di Salvini, nonostante tutta la violenza, nonostante tutto il terrore, nonostante la nostra sensazione di impotenza nei confronti di questo mastodontico movimento della storia, nonostante tutto quello che ci circonda e di fronte a cui ci sentiamo inadeguati, come Frodo, a Moria con l'anello al collo, nonostante tutto questo, l'anello si è trovato inaspettatamente lì. Ecco, vedete, l'epica Tolkieniana è un'epica dell'inatteso. Se voi andate a leggere tutti quanti gli avvenimenti, dal Silmarillion fino alla fine eh, dell'era raccontata dal Signore degli Anelli, quindi alla fine della Terza Era, vi accorgerete che il concetto centrale di tutta l'opera tolkeniana è l'inaspettato. Tutte quante le storie raccontate, soprattutto quelle che hanno a che fare con gli dei, con le grandi potenze, da Melkor a Sauron, eh, da Saruman a Ilúvatar, tutto quanto ha a che fare con l'inatteso. Il destino di cui Gandalf parla non è un progetto intellegibile che noi possiamo in qualche modo guardare per confortarci o per sconfortarci, per trovare conferma o non conferma delle nostre prerogative. No, in realtà quel piano è talmente vasto che valica qualsiasi possibile concetto di programmaticità di un potere di un governante di un malvagio, persino degli dèi perché ricordatevi che Sauron e prima di lui Melkor sono divinità persino oltre le divinità va quel piano, persino oltre eh, la prevedibilità dello stesso Ilúvatar. Questo è un concetto che si discosta moltissimo dalla provvidenza intesa in senso cristiano, dove comunque Dio conosce tutto quello che avverrà. Ilúvatar si trova spiazzato nel Silmarillion di fronte a quello che avviene in Arda, di fronte a quello che Melkor, il suo vala prediletto, compie, e quindi il Concetto di ciò che non possiamo aspettarci, dell'imponderabile in quanto inatteso, e l'inatteso valica tutto quanto quello che nel mondo si trova di potente, di programmatico, di pianificato. Tutto quanto. tutti, tutti i piani dei malvagi e dei benevoli vengono valicati, distrutti da questo, da questo destino. Ed è incoraggiante questo perché Frodo. Frodo deve raffrontarsi proprio con questi poteri, con questi programmi, e il fatto che una creatura così imprevista, imprevedibile, come un Hobbit, si si trovi a dover essere l'ago della bilancia fra la distruzione e il futuro della Terra di Mezzo è un pensiero incoraggiante. Perché? Perché chiunque giochi il suo potere, deve basarsi su ciò che si aspetta, qualsiasi potere si basa sulla previsione e la prevedibilità, sulla capacità di analizzare quello che avverrà domani, tutto quanto il potere si basa su questo, non c'è nessun potere al di fuori della capacità di prevedere quello che avverrà nel secondo successivo a quello presente, perché prende il potere chi indovina fondamentalmente, e poi lasciamo stare che indovinare dipende più da colpi di culo che non da effettive capacità, ma il fatto che invece l'anello si trovi al di fuori di qualsiasi possibile previsione, persino da parte di Sauron, Sauron sa che l'anello sia ridestato, ma come fa a immaginare che è... <ride> che è legato al collo di un Hobbit? Lui manco sa che cosa sono gli Hobbit, perché ovviamente il potere della previsione non si cura delle cose che non rientrano in quella prevedibilità. Ecco, tutto questo è incoraggiante, e noi dovremmo guardarci allo specchio ogni giorno e renderci conto che non importa quello che succede intorno a noi nel mondo, in realtà le cose davvero importanti del mondo stanno al di fuori dei programmi dei più potenti, siano essi malvagi o benevoli. E in effetti la storia ci ricorda continuamente che le le cose stanno così, andate a guardare i movimenti rivoluzionari, i movimenti rivoluzionari sono quei momenti in cui veramente ci si accorge che l'anello è distante dallo sguardo dei potenti e che la storia si svolge Anzi, si scatena nei luoghi impensati. Non c'è potere più forte del destino. Pensate a Giambattista Vico, che si rende conto di questo nel bellissimo testo ancora oggi da leggere, La scienza nuova, peraltro bellissimo per l'italiano arcaico che viene utilizzato, è un libro stupendo da leggere. Oppure La provvidenza in Manzoni. Sono due immagini della provvidenza che noi ritroviamo fortissimamente in Tolkien perché ci dice che non importa quello che gli uomini progettano, programmano, pensano, prevedono. Fidatevi, ci dicono Vico, Manzoni, Tolkien, Gandalf, fidatevi. Le cose andranno in maniera diversa, e non perché ci sia un'ironia del destino, ma perché la struttura stessa del destino è quella di presentarci di fronte all'inaspettato, all'inatteso. E questa è la tragedia dell'umanità. L'umanità deve invece provare a prevedere, deve provare ad aspettarsi, deve provare a, a giocarsi il suo potere chiedendosi cosa succederà subito dopo, ed è sempre destinata a venire sconfitta in questo e ciò è al tempo stesso la tragedia dell'umanità e la sua infinita ironia. Il pensiero incoraggiante di Gandalf ci ricorda, insomma, che non importa quanto sono immensi, invalicabili, ineluttabili i poteri del mondo, non importa quanto i poteri terrestri riescano a creare una percezione di onnipotenza nei loro confronti il pensiero incoraggiante ci ricorda che, non importa quanto siano immensi, noi contiamo. E la nostra azione nel mondo ha un peso determinante sui fatti della storia, perché se persino le decisioni di un Hobbit come Frodo, raffrontato alla grandezza, all'immensità però più percepita, reale, di Sauron, riesce attraverso le sue azioni a determinare un corso nuovo per la terra di mezzo, un corso che persino i saggi, persino il capo degli stregoni Saruman aveva completamente perso di vista, se persino Frodo, e ovviamente aiutato da Sam, riesce a marchiare così a fondo il destino della terra di mezzo, Allora significa che noi, nella nostra azione quotidiana, dobbiamo renderci conto che il pensiero dell'esistenza di un destino, ovvero di un percorso prestabilito, non deve esentarci dalle nostre responsabilità, ma deve essere una chiamata ancora più forte al fatto che agire nel mondo significa porre in essere un meccanismo, un avvenimento che cambia la percezione, cambia il corso, Cambia quello stesso destino, che è imperscrutabile, di cui non sapremo mai il nostro reale ruolo, ma nel quale dobbiamo giocarci le nostre carte, e Frodo lo fa. E quella frase di Gandalf è forse la frase che convince veramente, fino in fondo, Frodo della sua missione, quello il momento in cui Frodo si rende conto che lui dovrà davvero arrivare fino a Montefato, ancora prima del fatto che la compagnia andrà a disfarsi, ancora prima di tutti gli avvenimenti che ci aspettano nei due libri successivi e degli avvenimenti che ci aspettano in questa Tolkien Week. Il pensiero incoraggiante è rendersi conto che in mezzo al destino, Non solo i poteri del mondo non contano nulla, che sono più fragili di qualsiasi altra cosa, ma che l'azione della più piccola delle creature ha a che vedere con quel destino e che conta tanto quanto il volere del Signore Oscuro. E questo è davvero un pensiero incoraggiante. Con un commento voi ditemi cosa ne pensate, sareste incoraggiati nel sapere eh, che l'anello nelle vostre mani sarebbe davvero nel luogo in cui dovrebbe essere, non lo so, io forse forse mi farei due domande e andrei a scappare alle Maldive, ma non lo so, ditemi voi con un commento cosa ne pensate, io sono felice di aver avviato questa Tolkien Week sono certo che ci divertiremo un sacco e ci aspettano tante puntate, tanti ragionamenti e tanti pensieri incoraggianti io vi abbraccio tutti, grazie per l'ascolto, mi raccomando voi condividete, diffondete ovunque stiate ascoltando questa Tolkien Week e noi ci sentiamo con il secondo episodio di questa settimana dedicata a il fantastico mondo di John Ronald Reuel Tolkien, come sempre, domani mattina alle 7. E voi non dimenticate che pensiero incoraggiante o sconfortante non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.